1: Bem-vindos ao Shine Dalton, um podcast para discutir episódio e episódio da série de TV de Dalton Abby. E eu sou o Gabriel Martins e eu não gosto de ser o último a saber da fofoca, então se a Mary ficar revolt, eu entendo ela. Né? Não é bom isso aí, não. E estamos também com Dandara Kodognato.
2: É então, né? De drama de época para filmes de terror em um segundo. <risos>
1: O remake de Exorcista, né? Muitos vômitos.
2: É que se fosse verde, eu falava que era Exorcista, mas foi vermelho, então...
1: É verdade, foi mais gore.
2: É, então... Tá mais pra aqueles filmes da década de 80, que espirra sangue, umas coisas micro eu <risos> é, falando besteira? Falando besteira, não sei.
1: Acho que é mesmo. Estamos aqui também com Guilherme de Biasi.
0: Oi, gente. Olha, se eu cortasse relações com todo mundo que já falou mal de mim, minha agenda estaria vazia.
1: Exato. <risos> Melhor
0: frase. <risos> Ai, gente, as tiradas da, da Violet são perfeitas.
1: Como sempre. Então, né, comecemos a nossa discussão sobre o... Quinto episódio da sexta temporada de Dalton Abbey. E vamos agora com o nosso relógio de bolsos apostos. Temos uma hora. Bom, o episódio foi exibido no dia 18 de outubro de 2015. E escrito por Gillian Fellows e dirigido por Michael Engler. Engler, sei lá, enfim. Mas... Em resumo, né, o que vocês acharam desse episódio empolgante, esse, esse mid-season aí, esse mid-temporada, como é que foi pra vocês?
0: Muitas emoções. Eu, eu repito o que eu disse no início da temporada, eu acho que também falei no final da temporada passada, assisto temporada temporada do surto.
1: <risos> Exato.
0: Tá todo mundo com as evoluções a flor da pele, é tudo, tipo, é o final, e assim, a gente tem que fazer esse negócio, esse negócio acontecer, e... Eles precisam de calma gente.
1: Tem que ser bombástico, até estourou a ostra a, a de tão um bombástico, tem que ser. Mas... E você, Dandara? Que show?
2: Então, quando o Guilherme falava que essa era a temporada do surto, como eu não vi os episódios ainda, comecei a ver agora com vocês... É tipo, é, é realmente a temporada do surto. Eu percebi isso no episódio passado. <risos> mas, fora isso, eu achei o episódio mediano, assim, sabe? Teve várias historinhas ali meio que se começando, algumas se desenrolando, mas, sei lá, eu achei um episódio relativamente fraco, assim. Hum. Teve sim, alguns sim. pontos muito bons Mas eu acho que teve algumas coisinhas meio...
0: Ah uhum. E assim, só pra deixar claro Quando eu falo que a sexta temporada é a temporada do surto Lembre-se que ela ainda não acabou <risos> <risos> Mais quatro episódios aí Exatamente Ainda tem Ainda tem é, Cocaína pra ser cheirada nesse manicômio <risos> coisa mais longe, assim, tipo é... É... a coisa melhora tanto e, assim, a gente que gosta de fofoca a coisa melhora tanto, mas vamos pra frente ah, do jeito que você tô falando, acho
2: que o povo vai começar a misturar bem flujinho
0: com
2: com álcool
0: ai, vocês não podem <risos> <risos> mas mas segue o baile é o episódio
1: 50. Bom, né? é né? <risos> <risos> Bom, para começar, temos uh, agora né, que o menino Tom voltou, né? Ele tá instalado, já está bem, bem preparado para voltar aos, aos trabalhos, né? A labuta. Estava ele com a Mary, né? Eles estavam conversando bastante sobre isso. E até tem ideias de fazer coisas diferentes, né? Tipo, não só pela, pelo trabalho dele com a propriedade, mas ele tem ideia de uma uma oficina de automóveis e tudo mais, pra ele fazer um negócio só dele, e ele tá aí né, o que você tá achando de Tom neste momento
2: é, calçou, sapatênis pra nunca mais tirar, daqui é a exato.
0: pouco tá indo no, no, no grupo de empreendedores
1: pequenas empresas, grandes negócios
2: sobre Maria Limer
0: <risos> Já tava até apertando Uma de conservador uhum. É que assim, gente É, é a casa da família do, Da esposa dele, ele respeita muito a família Ele costuma ser civil Mas assim, chegou, apertou a mão E tipo, falou educadamente de, tipo me conto, Mesmo sendo Pela fofoca, que assim, gente Eu entendo, as pessoas fazem algumas loucuras por fofoca mas mesmo pela fofoca ele foi extremamente civil com o, o conservador ali uhum.
2: pra quem já quase jogou cocô no, no político é
1: verdade, teve essa atua. o que está acontecendo com o Minutol né Tô sendo ah, diluído nesse mesmo
2: de macho para Faria Limer esse foi o processo
1: <risos> nossa a decadência, triste
0: assim, gente, pra, como uma pessoa que já assistiu o primeiro filme e o segundo, mas tipo, o primeiro principalmente, é... vai bem mais longe. <risos> Chocado. Se o, se o Tom não se cuidar, ele vai ganhar um título de nobreza.
1: Chocado. <risos> ele deu a volta toda na roda do sistema. Bom, mas temos também uma, um plot, né, que já estava indo uh, há um tempo já, né, que é o Mr. Mason, ele finalmente se muda, né, pra, pra Fazendinha lá, e todo o rolê que tava episódio já, se ele ia sair, se não ia, tudo mais. E daí a Daisy ajuda ele também, Esse era Patmore. E tanto que quem ajuda também é o Andrew, ele mostra interesse, né, de, nessa vida de de fazendeiro e o, o, o senhor mesmo, né? Dá todo um suporte pra ele, tipo assim, para ser bacana, pra ele aprender e tal. Até cheguei e dar um monte de livro pra ele, pra ele aprender mais como eu planejar os negócios ali, tudo. Tá fazendo, ele super empolgado, né? E, e disse que vai pegar os livros pra ler. Sobre a criação de porcos.
0: Foi o um episódio passado que... A Cora disse que vai tentar resolver a questão do Sr. Mason e... E a Daisy já formula uhum. toda a entrada da cabeça dela e fica puta. Exato. Conta. A Cora não consegue fazer. <risos> Exato, parece que perdeu o emprego também. Foi isso mesmo. Gente, a Daisy tá meio... Tipo, é tá todo mundo, mas... É... Tá todo mundo surtado, gente. O pessoal tá com... As emoções estão tão demais. Todo mundo em caps Lock. Muito louco. Louco. <risos> tipo, é, eu não estava naquele episódio, mas assim, eu... eu leio, No episódio passado, gente, eu não estava aqui, mas eu preciso mencionar que a Daisy ela... Ela vai alguns... Tipo, ela foi, vai alguns extremos nesse, nesses rolês dela, porque ela ficou muito puta... Uma promessa que a Condessa não fez Não, esse episódio já tá todo mundo Surtado
2: O episódio passado Mas tá todo mundo mesmo Até a Cora tá surtada Com é um negócio que foi tipo muito Aleatório
1: <risos> Todo mundo na flor da pele Mas Mas a Deise até ter calminha, né calminha nesse episódio Apesar que ela ficou um pouco enciumada né, Com essa relação aí do, do Sr. Maze e do Andrew e tudo mais mas temos um problema com o menino Andrew, a gente descobre mais pra frente que ele não sabe ler, nem né, escrever e dá uma fingida ali, diz que aprendeu só a assinar o nome dele porque só que, que precisava mas ele fica achando que ele é burro e tudo mais. E ele acaba uh, falando isso pro o Thomas, né? Que adivinhou né, qual é o rolê. E o Thomas, né? Ícone. Ele vai lá e diz que vai ajudar a Andrew. ali e tudo mais. E o Andrew dá, pede desculpas porque ele tá olhando mal, né? Olha aí, ó. O, o, o início do da retomada de, de Thomas, né? como Tentando ser uma pessoa boa, ajudando os outros. O que vocês acharam?
2: Ah, eu tô um pouco frustrada com, esse, com essa parte. Porque, assim, no começo, eu achava que ia rolar alguma coisa entre ele e o... Uhum. E eu tava torcendo, porque, assim... Ah, o Tom, vocês muita merda na vida. Não custava ele ter um casalzinho no final, é... sabe?
1: Ele podia ter um macho pra chamar de seu. Coitado,
2: só sofre. E aí, ao mesmo tempo... É, eu não vou falar que ele só sofre, porque ele também faz umas coisas que é meio difícil passar. <risos> mas, assim, aí agora tá meio que um... Assim, dá pra ver que ele tá meio que interessado na Deise, tá interessado na, nos uhum. pós, lá. mas, sei lá, eu não, não, não curti muito, eu não vejo ele muito com a Deise, assim, pra mim não tem nada a ver. É que, assim, uhum. eu não sei o que acontece mais pra frente, mas... Bem nesse final, quando o Thomas Se oferece pra ajudar ele sendo, Tendo um surto De gente boice é, Me dá um pouco Aquela sensação Do Jimmy, sabe? Aí eu falo uhum. assim ah, Só faltava trabalhar tão mal Quando trabalhou com o Jimmy, sabe?
1: É verdade Pois é Thomas fica nessa, né? Precisa de alguém esperamos que chegue em breve, se alguém. Não aguento mais ver este homem sofrer sozinho Apesar das coisas que ele faz. Mas você, Guilherme, você que acha de Thomas neste
0: momento? Sabe aquele personagem que é o é, tipo, é o malvado, malvadão entre, tipo, o malvadão aquele personagem frio que não se importa com ninguém e aí não pode ver um cachorrinho desaparado. <risos> uhum. <risos> É, é, é o Thomas, gente. É, tipo, é, é o Thomas. Ele, ele tenta. Ele, a, a, em algum momento acho que ele percebeu que ele é extremamente incompetente em ser uma pessoa, em ser uma pessoa má. E assim, é, era o projeto de vida dele. Ele queria ser um vilão e aí, só que ele não, não vai longe. Que não que, isso, é tão que ele é mas é muito, ruim ser mau. Exato.
2: Peraí que eu tô na cabeça, uma frase que a Flávia falou no episódio passado. Quero piranha também ama. <risos>
1: <risos> Exato, é sobre isso. Ah, é por isso que eu tô, agora eu passo o pano, só porque eu quero que ele seja feliz. Mas é isso. Mas não com o Angel, que não tem nada a ver. nada a ver, eu também concordo com a Dandara, nada a ver o Angel com a, a, a Deis, né? mas é isso, né, o que temos mas é, falando também já puxando para falar de casais que eu não gosto esse possível casal aí que temos e Henry Talbot! esse ranço né está de volta ali nesse pilote ele vai lá né para o Tom também vai lá com ela eles vão ver ele, ele na corrida que ele, ele corre de corre de carro né Carlos? mas ele ele faz corrida de carro e a Mary acha uma barbaridade isso que ele faz e tudo mais e, e depois até eles vão num barzinho, né? Num pub, tomar uns, umas, uns drinks, uma cerveja. A Mary disse que nunca vou num lugar assim, né? Novidade para ela. E se começa, né? E. O que vocês acharam deste, deste futuro possível casal?
2: Ai, a Mary já teve pretendentes melhores.
1: Exato.
2: A saudade do é,
1: Guilherme também. mim. Não, foi só dados do Matthew, né? Mas depois do Matthew, o Guilherme. Na minha era
0: o ATP da merda. Era o Guilherme ou o outro cara que veio junto com o Guilherme?
2: Eu gosto mais do outro cara que veio junto com o Guilherme.
0: É, o Guilherme era eu acho o... que é o, o cara do, do hotel que ela bimbou e percebeu que não era... Isso. Assim, ele, <risos> Como é que não mudou outro? Mas quando abria a boca era um saco. Era, era
1: até... Eles mencionaram aquele outro, né? Não foi hoje. Era o... Enfim, mas era o moço lá. É, mas é isso, mulher. né? É. Ele
2: não estava mais do outro. Ele fez ela entrar numa pocilga. Literalmente. Entrar no barro.
0: <risos> é verdade. também, né? Sei lá, parece que os dois não combinam. Tipo, não. falta química, falta compatibilidade e não melhora.
1: <risos> Exato, eu guardo o meu ranço para mais tarde.
0: Parece um pouquinho que a produção chegou na conclusão de que, assim, gente, vamos acabar a temporada. Tem algum, algum ator um pouquinho mais famoso, sabe? O, o time B da <risos> dos famosos pra gente botar aqui para acabar com a Mary? Para seguir em frente é. com a
1: Mary? A Mary não pode acabar solteira, né? Sozinha, viúva. Precisamos enfiar alguém.
2: Ela não pode ser uma viúva rica pegando meia Londres. <risos>
1: Absurdo.
0: né ela tem que a educação da família dela, do filho dela, é tipo. <risos> é aquela coisa, né?
2: É, mas eu achei bem chatinho, assim, essa parte também. Realmente eu acho que não tem nada a ver um com o outro.
1: Uhum. Até a Mary fala com um momento com o Tom, que, tipo, ela tem esse. Que eu dei a ideia de ter que ser tipo uma se apaixonar de novo por outra pessoa, não sei o que lá, e, e tudo mais, né? Não sei se a Mary tá é nesse momento, né? Então, Julian Fels, para de fazer o que está acontecendo, né? Por favor.
2: A única coisa que eu acho que foi interessante é que eu acho muito legal ver a Mary com o Tom, ou com o Tom. Porque eles dois ficam muito como se fosse meio que um pedacinho da Cíbil, sabe?
0: Tipo, Sim. a
2: relação deles é muito de irmãos. Isso eu acho legal.
0: Uhum. Isso é um... É, eu acho que eu já mencionei isso alguns episódios atrás, mas... O, o Tom, ele carregou nas costas a função de substituir dois personagens. Uhum. Que foi o, o Matthew e a Cíbil. E ele faz isso muito bem. Sim.
1: Exato. Agora falando de outra relação de irmãs, né, temos quem é a outra irmã, a Edith. E tem este, sim, o maior casal, sim, quero muito, que ela recebe um bilhete do Pelham, do Bertie, tudo para mim. E ela, tem, ela já tá com esse plano de ir para Londres, porque ela precisa entrevistar novas editoras, porque ela quer uma editora mulher, para dar continuidade na revista dela lá. Aí ela faz uma entrevista, inclusive, com uma moça que diz assim: Ah, você nasceu em 1822, né? Assim, ah, é assim, eu você parece nova. Não, não é dizer isso, que você é muito nova, quer dizer que a gente tem a mesma idade, então vai ser top, né? Maravilhoso. Ela contrata a moça e vai dar bom. Tô sentindo. E depois, né, ela, ela vai dar um passeio pelo parque com o Bertie, que ela já estava indo lá em Londres mesmo, né? E ela estava insistindo, inclusive, antes de ela sair, que ela estava lá em Dalton, não, porque não é um date, nada a ver, são amigos, é que ela lá não é um date. Todo mundo dizendo que é date, ela não estava vendo que era date. Quando vê, é date mesmo, né? E aí, ela vai nesse date com o Bertie, e depois eles, ela diz assim, Ai, vamos lá no, no meu flat, dar uma passadinha lá, Temos tem um local lá, vamos lá em casa. E eles visitam o apartamento dela e rola um beijo muito top, 10 de 10. O que vocês acharam de Pelham e yeah, Edith?
0: Cara, Edith tem dinheiro, ela tem a empresa dela. Spoiler, gente, a empresa dela tem chance de fazer sucesso por mais 100 anos ainda, antes de a internet chegar e devastar a... <risos> então, ela vai morrer com, essa, com esse negócio no auge. Então, assim, gente, ela tá. Como a gente comentou quando a gente tava assistindo o episódio, ela tá brilhando em Londres. Pra que uhum. que ela downtown? Um pra... Ela não precisa daquilo lá.
2: Não, e ela tá literalmente brilhando, sabe? Tipo, as joias dela Parece que se mais, as roupas são mais bonitas. Uhum. Ela fica mais dona de si. Eu não sei o que que ela faz lá em Dalton. Eu acho que ela, sei lá, é tipo, masoquismo, Ficar aguentando a Mary. <risos>
1: Até ela fala assim, é muito mais a Mary agora. O papai não percebeu, mas é a é Mary, é da Mary tudo lá. Então não tem nada a ver, né? Mas né, ela continua. Só muito abusivo com o Data Neb. Triste. Mas é isso, quero ver mais de Edith in London com o seu o cremosíssimo Pelham e sua editora maravilhosa. E a revista de sucesso. Inclusive, eles foram em Londres, né? Apareceu a Rosamund, né? Esqueci no churrasco hoje.
2: É, nem a Mary Gold apareceu também. Né? Ah, não, pois. apareceu sim. Logo no comecinho, eu acho. É. O... Com o... Ai, com a Cora e o Robert, acho que brincando com as crianças um pouco.
0: Uhum.
2: Mas, enfim, Rosamund não apareceu hoje.
0: Ah, yeah. deve ter ido numa exposição de arte ou receber outra pessoa é porque no momento como a Edith está com o próprio apartamento não precisa
1: <risos> ela só servir de, de locação na casa da Rosma.
2: <risos> ela foi ser rica em outro lugar
1: exato bom, mas temos um, um outro plot né que está desenvolvendo há um tempo já que é uh, esse, essa ideia do, 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 do que vão fazer com o hospital e tudo mais, sei assim, lá, ah, a Varitva levantando a nossa bandeira e tá fazendo tudo se treta aí. Aí o que, que vai ter, né? A não chega pro Robert e diz que o ministro da saúde lá, o carinha é famosíssimo, que, 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 não, que não. Tipo, tem essa, essa coisa lá desde a época da Primeira Guerra Mundial já, nesse negócio com os hospitais. E ele vai fazer essa visita aí, que a Violet convidou ele para vir, né, para Dalton. E anuncia, né, que vai ter esse jantar aí. E diz que vai ser o, o, o auge do episódio, esse jantar. Mas antes, né, temos também essa treta da, do, car, do, não, do, do Dr. Claxton com a Violet e a Dinger que se mete no meio. E a Denker, aparentemente, perdeu o emprego por causa disso. Porque ela foi lá defender a patroa. Só que a patroa nunca disse que queria ser defendida. E ela falou altas palavras lá pro, pro, no meio da rua ainda, pro, pro, pro doutor. E escreveu uma carta completamente desgostoso com ela. Com, a, com o comportamento dela. E isso causa a demissão da Denker, aparentemente. Vocês achar isso dessa treta? Eu tava
0: tão feliz que a Denker ia Finalmente <risos> Passar Ah, a gente já falta É, é tipo, é, assim gente a, a, Denker, a Denker, ela aparece Pouco, mas ela tem Uma presença de espírito de porco Essa mulher que na hora que eu vi Que ela ia, que ela ia pra, pra rua eu, eu tava comemorando é, é tipo, Era gol de copa, era final de copa era go... oh, Gente, aquilo <risos> Era eu feliz.
2: <risos> e o pior é que eu também tinha ficado mó feliz, só assim, nossa, finalmente ela vai sair. Só que não. A mulher que me fez ter, ter um pouco de empatia com o Sprat, não vai continuar, né? Uhum.
0: Gente, e só voltando ali que o Gabriel falou do do Ministro da Saúde, eu posso ser o palestrinho e dar uma pequena aula? de Por favor,
1: assim? conte para nós o contexto histórico deste monstro que diz que é famosíssimo.
0: Então, gente, o, 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 o senhor Neville, Neville Chamberlain, ele... Neville Chamberlain, Chamberlain, ele viria a se tornar, alguns anos depois deste momento... Primeiro ministro do Reino Unido E por que ele é famoso Afinal de contas já teve primeiro ministro pra caramba Ninguém se lembra de alguns A menos que você esteja assistindo The Crown né? Você conhece boa parte disso. Mas o que acontece O Neville Chamberlain Ele foi o primeiro ministro Durante a... o início Da Primeira Guerra Mundial E o que aconteceu Quando a gente fala de história A gente é, sempre menciona como A Inglaterra e a França, que deviam ter barrado a ascensão da Alemanha, foram meio que omissas nas atitudes que levaram ao início da Segunda Guerra Mundial. Ele... A Alemanha ela já estava anexando alguns territórios, já estava fazendo algumas coisas, já estava saindo e tanto a Inglaterra quanto a Alemanha estavam botando... A Alemanha não. Tanto a Inglaterra quanto a França estavam botando panos quentes. E aí o Neville Chamberlain ali falando, gente, não, o que é isso? Ele só vai pegar esses territórios, não, nada, não sei. Ele não vai fazer mais nada, Hitler não vai mais. Só que ele falando isso, o Hitler tava tocando bomba, começou a tocar bomba na Polônia. Então pegou muito mal. Quando começou a Segunda Guerra, o senhor Neville Chamberlain caiu. E aí ele morreu alguns anos, alguns meses depois de câncer. Mas Apenas aqui fazendo uma pequena ressalva porque eu ouço o xadrez verbal e de vez em quando o xadrez verbal gosta de lembrar que enquanto o Neville Chamberlain estava faz... botando panos quentes ali na diplomacia e é, conversando com o pessoal da Alemanha, ele dobrou a produção de armamentos do Reino Unido e ele tornou o alistamento militar obrigatório. Então, assim, na verdade, diz o Felipe Figueiredo, que ele percebeu que não tinha como evitar a guerra e ele tava ganhando tempo pro Reino Unido se preparar. Não sabia. Sim, gente, eu também sou cultura. Eu também sou... <risos> cultura histórica. Mas, Mas sou, né? é isso, é só para vocês terem noção que os poderes de uhum. a Violet vão ao ponto de ela chantagear os altos níveis do governo britânico.
1: Uhum. Nossa, eu até esqueci de falar, de falar da, da icônica frase dela, nesse né? contexto todo lá, que ela está falando com, na hora que ela está demitindo a Denker, a frase do Guilherme, de que sei lá, né de todas as pessoas que falassem mal dela, né tirar da agenda, ela estaria sem agenda nenhuma, sem nenhuma pessoa ao redor.
2: Aliás, eu esqueci de comentar sobre como ela não foi demitida. É Porque, basicamente ela chantageou o Sprat, né? Ah, falou assim, ah, então, né, Você lembra do seu sobrinho? Eu sei onde ele tá, ele já respondeu na justiça, aí vai lá o Sprat e fala um monte de coisa, e fala assim, não, ela tava só num momento ruim, não, é, é, foi um momento de lealdade a vossa senhoria. <risos> Aí ele ainda fala isso para Denk, e ela assim, não, foi porque aquele médico foi é arrogante comigo. Não, Denk. Foi tipo. E o Sprat fez tão certinho, tipo, ele usou todos os melhores argumentos para manter ela e ela <risos> ainda não queria dobrar. E pior é que, tipo, ele fez. Ele conseguiu driblar a vontade de matar ela e falou com a com a Violet e ainda por cima chega no finalzinho ela ainda vai lá subir pra falar com a assim, para conversar com a Violet e fala que então né ainda não terminou gente, enquanto você ainda tiver um sobrinho né assim,
0: eu amo é, foi aquele assim, ó, agora nós estamos kits ela Se eu não precisar mais falar disso, eu não falo Mas se eu precisar, eu falo uhum. Exato Assim, eu posso esquecer, mas se eu precisar, eu lembro <risos> Esse é aquele, aquele ponto Em que eu vou colocar dessa forma Quem já assistiu Agatha Christie sabe que Se tiver um detetive Hospedado na vila em que você Na, na vila em que se passa a história a, uh, alguém vai morrer Então assim, se tivesse um, um, um Monsieur Poirot ou uma Miss Marple Um Sherlock ali <risos> lado, na, na, na vila O Sprat ia matar Ele ia botar um VD Na, na pica dela é, Ia rolar, gente Porque eu, eu, tava, eu tava Quase passando o arsênico pra ele Nesse momento <risos>
2: Ai, nossa, mas a ideia de colocar na pinga é a melhor de todas.
1: Exato.
2: O pudimzinho de pinga dela. <risos> é, não, mas
1: mas é, é, para mim, é, é, esse ecossistema que eles criaram da Denker com, com, com o Sprecher, um não vive sem o outro mais, sabe? Não tem até graça, né? Então eles têm que manter esse, essa dinâmica um com o outro, né? Mesmo que um... Meio que não gosta do outro, mas no fundo gosta, né? Então, é sempre. Mas agora temos um plot mais... Mais hum, mais sério, né? Depois, que temos... Outra coisa que estava de, de alguns episódios já... Que é o da Baxter. Que tem todo aquele rolê... Daquele ex crush dela lá... Que fez ela roubar... Hein? E depois foi embora... E deixou ela assumir toda a culpa... E ele faz isso com várias pessoas, várias mulheres. Aí ela foi chamada, né, para testemunhar. E ela não sabia se ia, né, no episódio passado. Daí o, o Mosley é, meio que falou com ela. Ela pensou, pensou e decidiu ir. Só que o que acontece? Ela, ela vai até o, o, o Servant Hall lá no negócio para testemunhar. Mas... E ela vai, inclusive, com o Mosley, né? Ele vai dar o apoio moral dele. Só que no fim acabou que ela não precisou testemunhar, né? Ela ficou um pouco aliviada, porque ela estava um pouco nervosa. Mas deu tudo certo lá, né? E, e deu bom. O que vocês acharam? Ah,
0: é, acabou, né? Foi, Foi que
2: isso. É anticlimático,
0: né? Não, é que assim, ele, eu entendi o que ele quis fazer. Que foi mostrar, tipo, essa inversão de poder, no caso o, o cara que atormentava a Bexer há tanto tempo só de, tipo, ver o nome dela ali na lista se encolheu. Uhum. Então, por mais que não tivesse acontecido a cena do enfrentamento dela, da, dela jogando as verdades na cara dele mostra que o cara não tem mais o poder de atormentar a vida dela. Só que ainda assim, tipo, foi uma cena perdida num episódio muito doido.
1: É verdade, é quase que não lembro.
2: Aí, assim, fora o surto, ela, ela também tava quase surtando no episódio passado por causa disso. Ela ficou super mal e de repente foi tipo, foi lá e acabou e ponto. Foi isso.
1: Mas é mais um plot que se termina. Aí. Mas temos também, né, consequência do episódio passado, nosso casamento maravilhoso que tivemos, uh, nos primeiros dias de casado, né, uh, a senhora Carson, né, agora, né, a senhora Carson, no caso, a senhora Hills, inclusive, né, eles disseram que pode continuar chamando de senhora Rios, senhor Carson, né, porque todo mundo já estava acostumado. Elas estão felizes, né, sua casinha, né, tudo. Bem, bem, de boas lá. Mas a senhora Rios não tem uh, dotes culinários, né? Ela não sabe cozinhar tão bem assim. E ela até pede conselhos para a senhora Petmore e tudo mais, porque ele não está o senhor Carson também, né? Macho, né? Ele ele acha que, né? ela precisa fazer tudo porque tem que saber, né, cozinhar porque ela é esposa. Mas ela ela vai e pede a senhora para ajudar a senhora Petmore, ela leva uns negocinhos para eles fazer um, tipo um uma, uma comidinha mais simples ali, na Arma Cesta, e... e tals, né, até porque ela não, não tem esse conhecimento todo aí. Como é que vocês acham desses dias de casados, começando nesses dois?
0: Lembra do veneno? <risos> assim, gente, eu não tô dizendo que a senhora Hills devia botar veneno na comida do senhor Carson. Eu estou dizendo que eu entenderia se ela tivesse colocado. Exato. Eu Mas viraria um laxante... pra ele, né? Ah. É, pode...
1: Ir. Falhou o que você disse.
2: Desculpa. É... Ah, um laxantezinho dá para pôr.
1: <risos> Exato. Ou eu também virar e falar pra assim, menino, se tu quer, vai tu lá cozinhar, sabe? Por que eu tenho que saber, né? Mas tu tem que também saber. Quer fazer, faz. Que absurdo ah, e... isso.
0: Algum de vocês vai estar no próximo episódio. Eu não, acho. É que, essa acho... que... é que eu acho que essa história se resolve no próximo episódio. É. E... e é, é, é divertido. <risos> Mas, gente, o... é, se tinha uma coisa... Eu acho que eu, que eu mencionei isso lá atrás quando os dois foram se casar. Que é, é, eu tinha pena da Sra. Hughes porque o, o Sr. Carson, ele faz isso, né? Ele quer a perfeição de todo mundo e... É chato. Uhum. Então... Ah, sim, né, gente? Como a Dandara falou, não precisa ser veneno, mas um laxante é aceitável. Exato.
2: <risos> Ai, só uma coisa engraçada também, que é a primeira vez que eu vejo o Sr. Carson sim estar tá comendo na mesa junto com os empregados na hora do jantar. E é muito estranho.
1: <risos> sim, muito bom, né? Mas a gente chega para o acho que o, a parte principal do episódio, né, que teve mais acontecimentos, que é o fatídico jantar, né, tanto que a, a Vale já tá pensando nisso, ela pede pro Cárcio mudar aos, a ordem ali dos, dos pessoas sentadas na mesa, porque ela tem tudo ali já para toda a discussão calorosa que irá se seguir e, e o, o senhor Chamberlain chega lá e até a vai fala assim, ah, não sei o que lá, querida n não sei o que lá que é a... Eu acho que é a esposa dele, né? A Anne que ela fala.
2: Ai, essa é muito complexo as famílias.
1: É. Mas é tipo... dá essa relação de, 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 de não, não. longa data, né?
0: Não, é porque o, o pai da esposa do, do, do Neville Chamberlain ele lutou na Crimeia junto com o pai do Robert. Alguma coisa assim. É, um rolê assim. E aí, a, se eu não me engano, a Violet é a madrinha de batismo da esposa do Neville Chamberlain.
1: Uhum. E até a Violet tipo fala assim que, que lembra dele, dele menorzinho, quando tudo ele crescer, tudo mais. Mas, né? Mas um pouco antes disso já, o Robert já mostra que ele tá, assim, essa dozinha ali, tá meio estranho esse negócio no, no estômago dele. Mas fica aí no ar, né? O que, que será que pode acontecer? Não vai acontecer uma coisa tão drástica, né? Mas até agora eu falei assim, ah, a gente podia cancelar o jantar, né? Não sei o que lá. Depois a sua mãe vai lá e organiza mais outra coisa depois. eu assim, Não, não, vamos deixar, né? Vou deixar rolar, que vai ser top. Não vai dar nada de ruim, né? É só... Depois eu pego leve, né? <risos> Depois eu pego leve, sempre nessas roupas. Aí, né, começamos no, o, o jantar. Vocês querem comentar alguma coisa do jantar em si? Antes da coisa mais bombástica?
2: Ah, da cena de batalha, você fala? Sim. É, gente, foi... <risos> basicamente isso, uma cena de batalha, porque, tipo, tava todo mundo, a Violet tentando tentando conversar com o Chamberlain pra ficar do lado dela, ao mesmo tempo que tinha as outras pessoas sensatas não, Violet, não. Não faz sentido. E uma coisa até que a Cora falou, acho que no começo do episódio, que era, tipo, é, que ela, em geral, ela não se opõe a Violet nem nada. Mas só que dessa... E ela costuma abrir mão pra deixar a Violet fazer as coisas à vontade dela. Só que dessa vez, envolve a vida de pessoas. E ela falou, não. E a Cora falou, não vou arredar o pé, porque eu sei que vai ser melhor pra Vila. Olha só com o que, que ela tá mexendo só pra ela tá certa, sabe?
0: Uhum. Ai, Violet. <risos> como diz o Robert, ela tá indo pra essa batalha como se fosse a última grande... Ela tá indo pra essa briga como se fosse a última grande batalha dela. E ela, ela tá né? disposta a ceder.
1: Exato. Na cabeça ela já sabia que seria a decisão finale né? Então precisa ser uma coisa grande.
0: Precisa gerar um surto. <risos> é.
2: Ai, ela surtada gera um surtão também, né? Que é... Exato. Que é que eu...
0: É, é, sabe quando tipo, uma pessoa surtada gera, uh, gera um burnout em todo mundo? Ao redor? <risos> é isso, gente. O surto da temporada é a Violet. É, tudo começa ali. É o ponto de... É o, é o
1: surto o... motriz. O <risos> Imagina, Dandara, pra nós o que acontece nesse surto motriz desse, essa sucessão de eventos.
2: Bom, tava numa batalha na mesa de jantar. Comum na casa do, dos Crawlers. Porém, de repente, dessa vez teve um, um, um corte abrupto. De repente a gente passou por um filme de terror, tinha sangue para tudo cautelado, e o Robert simplesmente foi levantado e começou a cuspir sangue, pior que a menina do Exorcista. Se fosse Só para verde, era exorcista, mas não era, era sangue mesmo. Então, de repente, a gente parecia que estava num filme na sessão trash da Band nos anos 90. Da e mulher. é
1: tipo duas, duas... tossidas que ele dá, né, que voa em todo mundo, até na, na cara da Cora, voa sangue.
0: A Cora tava Sim. na frente dele, foi, tipo, ela tomou um banho de sangue. <risos> Senhor, <cara.
2: Ai. risos>
1: mas uma, uma lição que a gente fica, né, é sempre convidar um médico, né, ele era relevante pra conversa, mas de todo jeito é importante, né, porque, né... É, o médico tava ali e ajudou, né? Dizendo, não, não, vou chamar a ambulância, não dá água pra ele, não. Aí ele ah, não, vou botar... Ah, vale, sugere te dar um, um copo de água pra ver, né? Aí até o Robert um pouco dramático, né? Falou assim, não, não foi o último momento pra falar pra Cor, sabe? Que eu te amei cada instante e tudo mais. Ela falou assim, não, não será o último momento, não. Né? Todo mundo preocupado. Vocês temeram pela vida de Robert nesse momento?
0: Pior que não.
2: Por algum motivo. Pois é. Eita, eu não senti que ele ia morrer, então foi só, tipo, o susto mesmo de, de repente, estar tá espirrando sangue para tudo quanto é lado e ver o Robert caído no chão, cuspindo sangue ainda. Mas, assim, eu não tive a sensação de que ele ia morrer, ao contrário dos empregados, né, que até o Thomas é. ficou, ficou meio sentidinho.
1: Inclusive, todos eles mantaram, mantiveram campanha lá na cozinha, esperando notícias e... Todo mundo, a, a Cora foi lá e acabou que ele fez um, uma cirurgia, né? Uma cirurgia no estômago para tirar a úlcera, né? Que foi isso que deu rolê, né? Estourou a úlcera dele. Aí ele disse que estava bem, né? E tal, depois da cirurgia. E a Mary avisa todo mundo da, da cozinha. E a Mary e a gente voltam para casa, né? E fica nesse momento, né? Mas até o a falou até o Thomas né ficou sentido ele falou assim ah não achei que ficaria sentido né mas fiquei e o, o Carson me fala assim ah é, a vida é curta né a gente não sabe nada de nada você tem certeza que acaba tudo mais esse clima tenso né dos brothers lá embaixo é, mas vida ficar é, reclamando da
0: comida gente exato <risos> ah, <será> que... <risos> a senhora Raílges perdeu uma oportunidade perdeu de jogar o Shid.
1: do Shade
2: mas Imagina. teve uma cena nesse meio de caminho do
1: Robertinho. É Sim. Uma fofoca pegando o ar, assim, ó, que, assim ó, a relâmpago. Tava o okay, quê, né? Estava todo mundo se arrumando ali tudo no salão de, de, de entrada ali. E passa a, a Violet comentando com a Cora. Acho que foi com a Cora, né? Ela, não, era com a...
2: A Cora.
0: a Cora tava irritada com a Violet E uhum. ela falou que já teve Segredos demais nessa casa
1: Exato E, e, e a ela Violet joga,
0: né? não, Gente, a Violet, ela é macaca velha é, é, Ela é, tipo Ela tá nessa briga há muito tempo Ela devia saber Que a acústica daquela sala É maravilhosa Tipo assim, não é porque Uma pessoa tá lá no canto que ela não vai ouvir uhum. Ela the... assim. só
1: joga, né? O nome Mary Gold. É
0: assim Segredo. Tá Mary Gold, sabe? Eu já pedi desculpa.
1: A ideia da focada lá atrás né? a câmera, assim, Upo, quem escutou o Mary Gold surgindo ali? Mary, né? Pegou no ar a fofoca.
2: Será que ela fica muito decepcionada de descobrir que a fofoca até o pai dela sabia?
1: Pois é. Né? Mas não foi por falta de, de, de pistas, né? Foi aquela que ela não quis ver né? os, os rolês que estavam acontecendo na casa dela, porque ela não se importa né? com a irmã.
0: Exatamente. É... Nesse momento, uh, tipo, dá um close na, uh, no rosto da Mary Gold começa a tocar pique. Eu estava aqui o tempo todo, só você uhum. não.
1: <risos> eu amo eu... depois a, a Mary falando com a, com a, com a Ana, né? Ai, eu ocorre algum boato, alguma coisa sobre a Mary Good, entre os criados, escutou alguma coisa, não, o que a gente fala, né, é que ela é uma menina muito sortuda, né, né, não sei o que ela. e, ela, e, a, e a Mary começa, ah, né, hum, interessante, até um pouco antes, ela, as duas estão voltando de pra casa, né, depois que elas estavam com, com o Robert no hospital, aí a a Edith que mencionou, ah, eu vou lá ver as crianças, não sei o que lá dela. Ah, claro que você vai, né? Hum, tá pensando.
0: Não, eu só queria até dar uma, uma leve exaltada aqui na, na Ana, porque, de novo, gente, a Ana, ela sabe do rolê. <risos> lá no primeiro episódio, no primeiro episódio dessa temporada, foi ela que tava limpando o quarto da Edith depois do fogo. E, pegou a... e viu ali a fotinho, ela viu a... aquele rolê no trem. Então, assim, uhum. ela sabe. ela não tá entregando o jogo pra pessoa que, tipo... Querendo ou não, é uma das, maior... uma das maiores aliadas de... dela dentro da casa. Então, é sempre bom exaltar a Santa Ana. Uhum. Sim,
2: Santa ela Ana. sabe pra...
0: jogar.
2: Corações.
1: Inclusive, ela tava até preocupada né, com o bebê e tal. E aí, nesse episódio, e aí... Ela e o, e o Bates estavam conversando e falavam assim: ah, eu processo Normalmente tem que ser ditado, né, que as pessoas uh, não devem fala, pensar em, em se preocupar com essas coisas. e falavam, ah, vamos gritar a colheita ruim, né, porque as pessoas gritavam isso para os deuses não terem inveja e não ter, tipo, tomar deles, né, como uma coisa boa. E eles brincam com isso também, né, não está preocupado, mas por enquanto estamos bem, né, com esse bebê aí, então parece que vai dar certo.
0: Olha o paganismo rolando, gente.
1: Eu amo. <risos> Uma família super cristãzinha.
0: <risos> eu amo. Ai,
2: só pra comentar, tipo, por mais bonitinho que tenha sido essa cena, eu acho que da fanbates eu fui pra, ran... pra fanhates. <risos> <risos> Porque... Eu amo. Eu peguei um pouco de ranço do... Nossa. do... Do Bates. Porque é aquela coisa, até que o, o Guilherme tinha comentado em alguns episódios pra trás, e a Flávia tinha falado, é que desde o estupro do ano a gente percebeu que é tudo sobre o Bates, sabe? Uhum. Aí, tipo, o lance do filho me incomodou, assim. Aí desencantou o casal. Mas finalmente eles estão tendo um momento, pelo menos, de boa, né?
1: É, para super... de sofrer. Deus, 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 Deus. Ah, eu no geral eu tô com o Hans de todos os homens dessa série, desses maridos aí, o Sr. Carson aí, o Bates, o outro Hans do Taba enfim, não quero esses homens aí. Acabou. É nessa hora que a
0: gente até perdeu o Tom por, por, pelo, uh, pelo sapatênis.
1: Exato. <risos> a,
0: a, gente, a gente fica aqui, tipo, Lembrando o fato de que ele começou de um jeito e ele tá indo, indo por outro caminho Mas assim, ele faz de um jeito tão tranquilo, tipo, sem puxar briga com ninguém Que a gente até releva Ele, tipo, ele vai tão lá dele, de boa, sem, sem sair causando que nem todo mundo Então ele acaba sendo um do, o personagem masculino mais estável dessa série
2: Sim, isso é verdade ah, querendo ou não, por mais que ele tenha se transformado, é interessante, pelo menos, a relação que ele traça com a família. Por mais que ele tenha abandonado todos os ideais dele, pelo menos ele agora consegue ficar entre a Mary e a, e a Edith. É
1: esse elo aí, né? É para as duas. Sim. <risos> ai, ai. E até a Mary comenta com o, Tom, com o Tom que a partir de agora, né, não vamos envolver mais o papá nessas decisões, nessas, até só nas decisões maiores, né, mas as coisas para não estressar ele, que foi esses estresses aí que causaram a úlcera nele, né, então vai ficar complicado, melhor a gente resolver isso daí. Até ele faz piadinha, né, tipo, o reinado da Mary, né, começou. Mas,
0: é sobre. É, pois é. O. <risos> o o todo aquele estresse ali da da idade deve tipo eles têm que tirar mas a, a briga do hospital continua é. e a Violet não vai se importar com uma úlcera no caminho
1: <risos> bom mas é isso sem mais eu vou comentar sobre este episódio
2: achei ele um episódio meio fraquinho mesmo, tanto que o ponto alto foi esse do jantar, né? É, mas do Robert fazendo uma cena agora, mas <risos> fora isso, assim, aconteceu muitas micro coisinhas, mas umas coisas meio anticlimáticas ao mesmo tempo, sei lá.
1: Pois é, também concordo.
2: Mas nem de longe é o pior episódio. Porque depois do Sim. da Denker lá, que simplesmente a gente tava rindo da Denker e teve um corte super abrupto do negócio mó sério, eu fiquei muito chateada.
1: Sim. Mas sobre esse episódio, Guilherme, o que você achou?
0: Gente, é. É aquela coisa: temporada final tem que marcar, todo. Tipo assim, tem que acontecer umas coisas muito doidas. O pessoal tem que lembrar da, da série. Mas assim, ele é, tipo, ele é divertidinho, tem o. ele risca todas as caixinhas do Bingo de, de Downton, tem a, a frase de efeito da Violet. Tem, assim ele se enquadra em tudo. Eu não acho ele um episódio ruim, mas dá pra notar que o, o pessoal ele tá jogando todas as cartas na mesa, e assim, gente, vamos fazer essa temporada bombar.
2: Sim. É verdade, eu acho que esse palco que eu falo que é meio de estranheza que eu sinto, é com relação a isso, assim, de estar um... Eu não sei explicar, não é exatamente... Eu acho que é um pouco a questão de estar um pouco over algumas coisas, algumas coisas estão demais, assim.
0: Dá a impressão de, tipo, quando eles foram fazer o... a temporada, eles chamaram todos os roteiristas, sentaram, foram fazer um brainstorm e disseram, não existem ideias ruins, vamos lá. <risos> <risos> Porque assim, tipo, não, eu, eu, não, eu tipo, não vejo como coisas ruins, mas é tudo muito over the top, tipo, tá uhum. tudo muito, tipo, fora de tom, tá extremo demais em tudo.
2: Ei, também tá jogado algumas coisas também.
0: Sim. Pois é. Mas dá pra ter a
1: esperança de que eles construam isso antes dos próximos quatro episódios. Ou estará mais tortas ainda Mas Eu teria que, que ver,
0: tudo, né? Se tivessem jogado a, a dentro na rua. É verdade.
1: Né? Fico pensando aí, se eles tivessem e... matado o Robert mesmo, né? Como é que seria a história a partir disso?
2: É verdade. Aí ah,
1: ia ter mais um fantasma pra... É, pra... mais um no fantasma.
2: Fim. Ele ia lá habitar <risos> junto com a Lavínia e o Sir Pamuk
1: Pra jogar, pra vir conversar com, com, o, com o tabuleiro Ouija depois. Né?
0: Eu... Sobre. Ah, sim. Eu acho que o Julian Fellows não vai matar o Robert até o, o George estar tá pronto pra pegar essa bronca.
1: É, vai pelo seu sexto filme, bora aí. <risos>
0: Sim, é, é tipo. Balton não, não vai virar uma, uma série de filmes. Gente, a gente vai acompanhar essa família <risos> até os 70, tá?
2: É. Aí a gente descobre a família do o Scrawley no episódio do porco do. Do Black Mirror depois. <risos>
0: É gente, é, vocês, é, vocês não estão entendendo. A gente vai reassistir The Crown e vai estar a Mary lá atrás.
1: Exato. <risos> Até o crossover. Sim.
2: <risos> <risos> ah, mas a é, é gente já tá com a série, aquela das parteiras, sabe? Calma, é, é. Tá é, perto.
1: Bom, mas foi isso gente A nossa discussão sobre o Quinto episódio Da sexta temporada de Alto Neve, temporada final É isso Guilherme de Biasi, você tem algum lá para nos dizer Esta noite
0: Então, eu faço parte Do Troca Equivalente A gente Fala sobre Full Metal Alchemist E É isso ah tá, e eu vou só aqui deixar uma sugestão pra vocês Porque eu como metade do mundo Nesse último final de semana Sim gente, eu tô datando o, a, a, a gravação do episódio é, A gente tá gravando logo depois De sair o final da segunda temporada De Stranger Things E como uma das pessoas que foi sugada pro mundo invertido Se você não assistiu Você tá errado
1: Exato If only could make deal with God Sobre e você, Dandara, quer comentar algo? Divulgar algo?
2: é ah, só os nossos jabás de praxe mesmo. Estação 21, no arroba Estação 21 pod. É o Nikit no arroba docesnicket. A editora Triquetra, lembrando que tem conto meu. Olha aí. Sempre publicado no Histórias Não Contadas da Magia. Tem o King no arroba King pode, e o troca equivalente no troca equivalente, que na verdade a Enem já fez a propaganda, mas eu acabei fazendo no embalo.
1: E é isso, gente. Bom, vamos agora né encerrar nossa discussão para Podemos nos... não nos arrasar para o jantar, que diz disse que vai ser bombástico, né? Já foi mais bombástico, mas disse que vai ser mais... Nos vai ser bastante... episódios
0: oh, eu Ó, só, eu só sento depois de ver que se, eu não tem uma mancha de sangue nessa sala. Estou, ah,
1: é verdade. é de língua E eu quero, quero ver como é que vai fazer pra limpar. Cadê? Você tem
0: um
2: suco de groselha. Ou xarope de
1: groselha. <risos> Exato. Mas é isso, gente. Boa noite pra todos.
2: Boa noite.
0: Boa
2: noite. O que
0: dizer? É Dinner is served, your ladyship.